1: Då har vi dags. Galaxens bästa är tillbaka. MMA-podden är här. på Vaje med ingen mindre i vanlig ordning när det är början på veckan. Då är han alltid med, Sebastian Wendel-Martinez. Välkommen!
2: Tack så mycket. Det är klart man börjar veckan med liksom en eh, nice, god kopp kaffe och lite konflikts kanske. Och klart. Sebbe och Paul i MMA-podden så det är klart man ska inleda på bästa möjliga sätt.
1: Exakt, det är verkligen så. Men samtidigt så är det så paradoxalt nu när man säger att veckan slutade på typ det sämsta sättet det kunde göra. Ja, det är sant. Yeah. <laughs> verkligen. På så många sätt. <laughs> alltså, åh, jag är så här. Vi hoppar på det direkt. Alltså, yeah. det känns så dumt att använda sig av det här ordet men jag kommer göra det. Jack... Jag är besviken. Det känns som att vi hade en enda sak överens här. I princip alla medier. står inte och slagväxla med Sean Strickland. Det löser sig typ aldrig att göra det. Och det gjorde inte det den här gången. Och jag var så frustrerad under den här matchen att jag slutade att titta i sista ronden då började jag fokusera mer på min telefon jag började gå in och titta på hur hade matchen slutat och jag kom ganska snabbt över Jacks, Jacks inlägg där eh, alltså egentligen han, han vet nog själv vad som hände och jag tror att Jack kommer titta på tillbaka på den här matchen med sån otrolig frustration. Jag fick lite så här Marvin mm. Vetori Jack Hermansson vibbar över den här men fan i mig alltså jag jag nej jag var riktigt frustrerad. Jag tror redan in i rond två så kände jag att det här löser sig inte alls. För kollar man på Sean i slutet på rond fem säger typ så 10-15 sekunder innan han började skrika så såg han exakt ut som han gjorde i rond ett. Helt orörd. Han andades inte ens. Det, det, det var som att han hade klivit ut fortfarande. Varje rond han klev ut såg ut som att han gick ut i början på första jag såg inte honom dra ett djupt andetag en enda gång men jag tyckte att Jack såg nu han han körde igenom med det här konditionsmässigt det var lugnt men jag hade inte blivit förvånad om det hade vänt ganska rejält med konditionen där ett tag. och däremot Jonas Ricklen såg hela tiden i princip ut som om det var den första ronden han står helt plattfotad men har en helt fantastisk förmåga att förflytta sig Eh, ur Jacks slag och den där jabben alltså den kom gick hem hela hela tiden så jag sitter här med frustration över den här matchen för att jag anser verkligen inte att den borde inte ha gått på det här sättet och då menar jag inte bara att den borde ha varit en vinst till Jack jag menar att matchen borde inte sett ut på det här sättet Jack borde ha behövt göra så mycket mer för att förändra eh, det här jag släpper det här nu, sen bättre över
2: <laughs> ja, det, det är svårt att hålla med om det du har sagt Jag skulle säga att det finns någonting speciellt med Stricklands stil Han har ett sätt att nästan lyra in dig i någon form av passivitet Jag tycker man har sett det lite grann på vissa av hans matcher Att han nästan styr matchen med sin jab på något sätt Att han får in motståndare i, i, i ett passivt, defensivt skal en Jack Hermansson ska ju inte falla in i det skalet. Han ska ju använda sin ättriga striking för att få Cleansh och nedtagning och sen ändra detta. Det är alltså, och vi har ju sett det mot Edmund Shabazian där han totalt förlorar första runden. Det ser illa ut men han kommer tillbaks, jobbar på sina styrkor och sen vänder matchen till sin fördel. Här, jag vet inte vad som hände. Han kom aldrig igång på det sättet som jag vill se från Jack. Och som du säger, Paul, det påminner lite grann om Vettori-matchen. Där han lät motståndaren styra lite grann var matchen skulle vara någonstans. Och detta börjar bli lite av ett problem, kan jag tycka. Det är nästan så att jag undrar... Jag vet att han liksom går till en mental coach och sånt och allt det där. Och nu försöker inte jag på något sätt underskatta hans team eller sådär. Men ibland kan det vara bra att kanske testa lite grann... Doppa tonar utanför. Och jag, skulle säga, jag skulle välkomna att Jack kanske testar att träna lite grann utanför Frontline så länge. Bara för att försöka testa på kanske lite mer pressfighters. Att verkligen bli pressad på ett sätt som man kanske inte har blivit på, på Frontline. Där han är en av de absolut bästa och, och kanske inte nödvändigtvis pressas och testas på samma sätt. För att han är så pass bra och så pass många nivåer över andra fighters. Um, han hade en helt okej okay första rond Nu med Strickland uh, Känna av distans, allt det där Det, det kändes helt okej, okay, tyckte jag, första ronden Men sen så lyckades han aldrig Etablera sig själv Och det är väl lite det som har varit problemet Att Jag, ty jag tycker Jack behöver Lite mer av uh, Han behöver mer Bestämd offensiva Attacker, vare sig det är striking Eller nedtagningsförsök, eller även Fejkningar Liksom, bara lite allmänt mer offensivt för att etablera sig själv i matchen för att annars blir han för defensiv och han funkar inte defensivt på samma sätt som jag, som jag önskar liksom. och eh, helt ärligt, jag blev förvånad att det var split decision jag håller inte alls med det även om jag hejar på Jack, jag vill att Jack ska vinna han, han vann inte tre av fem runder i mina ögon Eh, konstigt beslutar eh, ja, vad, vad mer ska man säga det, det är liksom vi är ganska eniga i detta att det funkar inte det som Jack försökte göra eh, vi är alla, såklart alla svenska nordiska fans säger på honom, vill han ha allt det bästa men nu börjar kom, han börjar komma in i detta skedet i karriären där typ okej, okay, du vill inte vara en grindvakt till topp 5 du vill vara där i topp 5 och utmana om titeln det kanske är dags att testa någonting lite annorlunda. Det, det är så jag kan tänka. Det, det är lite det jag tänkte efter denna matchen. att Det kanske är dags att testa lite nya grejer. Gå utanför liksom det du är bekväm med. Fan, vad, vad vet jag. Träna som fan med kramsat och åka till Thailand. V, v, vad som helst. Jag, jag vet inte riktigt vad, vad lösningen är egentligen. Det enda jag kan säga är att det känns lite grann som att han har stagnerat. Och jag vill inte det. Jag vill att han ska vara absolut bäst i klassen. Så det kanske är dags att testa lite nya grejer. Gå utanför frontline. Testa lite nya saker och se liksom hur man kan optimera hans stil. För att egentligen, han har allting som krävs för att vara i jättestort problem i den vikklassen. En 1-3 striking-stil. Lite okonventionell, eh, okonventionella attacker liksom med sin striking. Och sen en skoning till oss. Brottningsoffensiv Med jättebra ground and pound Egentligen det är jättebra jättebra Egenskaper att ha i den vikklassen Det är inte många som har det i topp 5 Jag vill bara att han ska optimera det Och bli den bästa fighter han kan vara Och jag känner inte att han är det just nu
1: Nej, det är svårt att inte hålla med i, i det du säger där också. Jag tänkte på några grejer där. Jag har ju nämnt Cyril Gunn som gameplan-killer och det är ju också det som Sean Strickland är. Han lyckas alltid få folk att dansa hans udda dans där inne. Mm -hmm. Vad gäller det delade domslutet, alltså jag höll på att tappa hakan. Alltså... Jag må heja på Jack alltid alltså. Men när det delade domslutet kom så tänkte jag alltså vad i helvete är det som händer nu? Jag satt och mässade lite med Mange här i morse och då skrev han till mig, han bara vad tyckte du om det delade domslutet? Jag bara nej men jag fick en chock. Och då skriver Mange Ja, alltså någon i domarkåren måste ju verkligen hata Sean Strickland jättemycket. <laughs> för att ha så pass många ronder. Nej, men det, det, det där domslut, det var ju under all kritik. Alltså det är inte delat domslut någonstans. Alltså ingenstans. Jag kanske behöver se om den här matchen men alltså åka på. Jag vill, nej, alltså nej jag, får, jag, jag, nej. jag ser ingenstans där, där han fick ett delat omslut. Det var väldigt, väldigt konstigt och jag sitter och titta lite på hans rekord här nu och vi hade ju det där jättefina uppgångar där 2018, Thales Latest, Gerald Merchardt sen var det David Branch 2019 och så så har vi tänkt att nu, nu händer det här och sen mm. var det Jared Cannonier och sen fantastisk mot Kelvin Gastlum och sen var det Marvin Vettori och sen styrde upp det bra där mot Edmund Shabazz igen, men nu känns Strickland, det är, nu är vi där varannan vinst, varannan förlust och det. Ja, jag tror att det här. Oh, jag vågar knappt säga det, men jag säger ändå. Jag tror att det här har grusat hans eh, möjligheter till en titelmatch i mellanvikt. Chanserna finns absolut mm. fortfarande Och därför jag drar mig lite För att säga orden Men när man börjar halka in i det här Varannan minst, varannan förlust Då krävs det för mig Att verkligen börja rädda upp vinsterna Visst, det finns argumentet Att Adesanya har mött alla där Och hit och dit Men nu tappar han en plats nu är han ett steg bort ifrån topp 5. Han kommer förmodligen bara att skifta rakt av med Sean Strickland. Jag ser ingen av de andra som är där som kommer att glida upp. Men vi har Nasreddin Mavov som kommer att fightas nästa helg. Och det kan lika gärna bli så att efter den helgen så faller jag ytterligare ett glapp ifall någon av dem går upp. Nu minns jag inte vem Mavov möter men vi kommer att prata om det lite senare. Kelvin Gastelum. Så, Kelvin Gastelum, exakt. Och han är rankad 10. Så... Mm. Helt plötsligt kan de vilja skicka upp Imavov 2 och att alla andra liksom förutsatt att Imavov nu vinner. Så jag tror att redan i alla fall jag har hintat om vad jag står i den matchen. Men jag menar bara att vi har sett mm. sånt. Vi har sett en person vara rankad 6 eller 7a. Någon högt upp vinner och de vill skjuta upp den två Vilket gör att många där under boom rasar neråt. Och då tror jag att Jack kommer att haka på. Uh, jättetråkigt att se för att vi vill ju såklart se honom vinna. Vi vill se honom prestera. Och jag kan bara haka på det på allting. Testa något nytt. Jag tror fortfarande att hans team är magiskt. Men jag tror inte att det där skon klämmer. Jag tror att ibland behöver man bara en helt annan kaliber utav sparring. Att det är det som behövs. Nya kroppar. Så att man inte går runt i den covid-eran vi lever i. Där restriktionerna nu kommer att Förmodligen att försvinna. Kanske inte till 100 procent men väldigt mycket. Eh, men han har ju varit väldigt isolerad i Norge och verkligen mig vetligt bara mm. kört med typ samma människor hela tiden. Och där tror jag att man stagnerar i sin utveckling. Det gäller att återigen, jag pratar inte om att byta klubb nu utan jag pratar verkligen bara om att få sparras med nya människor. Det är bara det som och jag tror att det är det du är efter också. Bara få testa de här människorna som yeah. kommer med någonting nytt som ger något nytt. Jag tror att det skulle vara bra för honom nu att sticka någonstans där. Han kan få den sparringen som är nya människor. Fan vet jag. Han kanske till och med bara ska komma till Stockholm och spendera en månad här och köra med hela artilleriet som finns på Allstars. Kanske det. Jag vet inte. Jag är fan i mig vänt gillar att säga det, men jag är besviken alltså. Jag är så besviken. Mm. jag hade såna förväntningar på gårdagen och jag hade den här som jag pratar ofta om i öppet sinne att man inte ska, jag hade de här förhoppningarna och förväntningarna om att det skulle se ut på ett visst sätt och så tänkte jag den enda förväntningen som man inte kan ha det är att det kommer att se ut så här och så var det fan med exakt så det såg ut det var exakt, min, min motsats var exakt det jag tänkte, jag tänkte det är därför så vem som helst att man inte ska in i och så tänkte jag shit, det blev exakt så men ja, det kanske är helt enkelt magin från John Strickland istället det kanske är det vi ska titta på vad är det magiken gör där inne? Vad gör illusionisten Strickland som får alla att se ut som fågelholkar framför honom och bara stå och äta den här jabben? Jag har ingen aning alltså. Jag är djupt förvirrad över den här matchen. Jag vill
2: snabbt säga också att jag vill inte att det ska låta som att jag hatar för frontline eller någonting sånt där. Jag håller med att jag tror bara det har att göra med att nya kroppar, nya människor att sparas med, att utmanas på sätt som man inte har innan. Mossen Bahari är jättebra coach, jag älskar Mossen Bahari, jag tycker han är så otroligt pedagogisk i hur han framför saker. Det som du säger Paul, jag, bara, jag tycker Jack bara ska testa på att sparras med lite olika människor. Folk som kanske pressar honom på ett sätt än vad jag misstänker att folk kanske inte gör på, på Frontline på samma sätt. Mm. Men som du säger, alltså, vad är det som gör Sean Strickland att han kan få folk att falla in i det här... Vi måste nästan bara snacka om han som person. Har du sett post-fight-presskonferensen? Ja. ja helt han, alltså varje gång han pratar, jag blir mållös. Det krävs en del att jag ska bli mållös. Trots vad vissa i kommentarsfältet på liksom MMA-neds ensiffriga kommentarsfält ser ut på Facebook- ensiffriga iq meningar då. Liksom, jag är inte jätte-PK. när liksom, liksom, jag kan tycka det är kul att skämta om saker. Men den här killen pratar på ett sätt som liksom vem som helst, Och mina vänner hade pratat så över lunchen, jag bara Dude, alltså, vad, vad snackar de om? Alltså det där är lite väl över gränsen. Den här killen han, han har problem. Han har någon form av diagnos. Mm. Jag vet inte vad det är men sättet som han snackar, det är liksom han pratar om typ åh jag älskar Gran and palm jag hade älskat det mer om de inte kämpade emot du det där är konstigt mörkt MMA är en brutal nog sport för att du inte behöver dra till de här grejerna. när han började prata om den här porrstjärnan. det liksom alltså jag har ett nytt en ny förspelslek kolla en Sean Strickland presskonferens och ta en shot varje gång han säger åh du vad säger det han som ska syga dick eller någon annan som ska syga dick alltså den här snubben ser dick så jävla mycket att det typ, alltså, kan du kan sluta säga kuk hela tiden det, förlåt en atlet borde inte uttala sig så här och det har inte att göra med någon PK alltså det har ingenting med det att göra Jag bara, typ, kan du inte växa upp lite grann jag, jag glömde liksom kuk- och fishumon i, i högstadiet. Det, men han är nästan läskigt inne på typ det här med att typ kombinera det med våldsgrejen och hur han vill döda någon i byren och önskar att folk inte kunde slås tillbaka och det typ... Killen, alltså, du, du, alltså hade vem, vilket barn som helst sagt detta i högstadiet eller liksom gymnasiet, om man hade skickats in på typen akut utredning i psyk och liksom de hade fått fram någon diagnos. Den här killen, ja, han, hade, han har ju inte gått gymnasiet, han har ju erkänt att han ja, klarade någon kurs och sen hoppade av. Det märks. Det, det, det Förlåt, det verkligen märks. Jag försöker inte shama någonting med folk med en viss utbildningsnivå och sådär. Men det märks att han inte är utbildad. Det märks att han har lärt sig väldigt mycket av sitt liv på gatorna. Det här är en speciell kille. Jag fattar att vissa gillar honom. Men det är väl samma personer som gillar folk för att typ, ja ah, men de säger annorlunda saker. Man kan visst stoppa en, en liksom... Uh, man kan visst stoppa en kniv in i en penis liksom typ, de säger någonting som ingen annan gör okej, okay, sure killen, lycka till med det livet uh, jag, jag vet inte det är sällan jag har liksom, jag är så förbryllad över att uttala mig om en fighter som jag är för Sean Strickland han är ett mysterium för mig jag, jag undrar hur länge han kan pågå innan han liksom exploderar inifrån jag... Ja, jag, jag måste lämna över ordet till dig, Paul. Jag får huvudverk över att försöka kognitivt få alltså få ihop det här scenariot så att det funkar i verkligheten. Jag kan inte säga mer.
1: Trots den munnen så glider han ju runt med sex stycken raka vinster nu, får vi säga. Jag håller med. Jag har lyssnat på, på hans. Men jag, men, men jag får lite en känsla av nu att han. Ha? Alltså. Allt går hem som man säger så att nu blir han bara mer och mer trygg och kör ännu mer på det här. Men jag tror att han också snackar så privat. Jag, jag tror definitivt att det här är den här jargongen är inte oh, påklistrad. Ja. Han blir verkligen bara mer och mer sig själv eh, här just nu. Men jag tänkte att vi skulle ta en titt så här. Vi, vi, vi går igenom rankingen som den såg ut av från sjuast Strickland och sexa Hermansson som fem, kommer att skifta. Få se mm -hmm. Sen har vi då femma Paolo Costa. Derek Brunson, Jared Cannonier, mm. Marvin Vettori, via Whittaker och sen är det och de möts nu på lördag eh, är det någon av de här namnen som du skulle vara intresserad av att se Strickland mot, för jag anser att han börjar bara röra sig upp nu oh ja,
2: definitivt uh, han måste ju gå upp han har haft en ganska lång vintersvit utan att göra så himla stort liksom avtryck på divisionen på det sättet mer än hans liksom, mun så jag vet inte han, han lär väl överta Jacks sjätteplats åtminstone uh, inte Brun Brunson är väl bokad mot Canyon Air och sen så är det väl Whitaker mot... så det lämnar Vittori och Costa mm. Vittori och Strickland tränar tillsammans ganska ofta uh, de hade väl säkert möts som en titel, jag vet inte om de hade velat mötas inför titeln så det lämnar väl Costa dålig match för Kosta Jättedålig match Men väldigt bra match för Strickland mm. Det är väl kanske mest det som känns intressant Om inte typ Skulle Bronson eller Cannoneer Skada sig Så kan man absolut hoppa in där Annars Alltså det är det Landskapet i mellanviksdivisionen Är ju väl ganska trökt i topp 5 För att det är typ mm. lite grann som att alla där Redan mött varandra på något sätt och sen ser det typ de på väg upp Som typ Andre Moniz Och, och i liksom De har inte riktigt tagit sig in I topp 5 än Just nu topp 5 är lite grann typ Vadå, detta är väl samma topp 5 som det var 2021 och 2020 Det är typ ser typ ja, exakt likadant så. ut på lite annorlunda ja. ordning Ja
1: det är väl bara Vitori där Som ja. är up i den Om man nu backar två år Men annars får jag mer. dig Det är ju så här som mm. typ
2: Mm. Ja, ja, typ. Och det är det att jag tror inte Victoria och Strickland vill mötas för att de är typ så Annars tycker jag det är en helt okej okay match, Victoria och Strickland om de skulle vilja mötas. Mm. Annars är det nästan bara kosta om inte någonting annat händer någon, faller ur och stingas sig ut av skador och sådär. Alltså den, den divisionen är ju nästan lite, lite trög på något sätt.
1: ja Fan, det...
2: det är svårt alltså.
1: Nej men den är jättesvår och jag, jag är också lite kluven vem jag skulle vilja se emot mot. Men jag vet det kostade Kosta roligt. Däremot så börjar jag tänka väldigt mycket på Kostas flip som han verkar ha fått på Vittori. Han har gått från Adesania nu till, mm. till Vittori och kallar Vittori för en paja som clown. <laughs> och det så här ja det var ju du som missade vikt och hela den biten. Alltså jag, alltså jag, jag får inget grepp om, om Paolo Costa han verkar ha tappat det totalt alltså.
2: Jag gillar mitt rödvin, men han har för mycket vin, verkade som.
1: Ja, på tog för mycket. Jag tycker det var varit väldigt, väldigt, väldigt konstigt där. Men... Ja, Och jag fattar. Ja. Han är lite den här köttskallen. Han, visst, ja.
2: han är lite den här typiska... Okej, okay, jag ska inte anklaga någon för något, men han känns ju som en typ i gymnasiet som tog anabola, liksom rent personlighetsmässigt, liksom... Och det är typ som att han har fastnat i det. Att anklaga alla andra för att vara fegisar. Mm. Jag är så stor och så stark. Typ, men du, du, du levererar inte själv. Du, du har haft chansen flera gånger. Och du levererar mm. inte. Du måste ju också göra någonting. Vadå? Ska alla möta dig exakt där du vill möta dem? Ingen fighter i världshistorien har gjort det. det... Ja, den, den killen är också ett mysterium för mig. För mycket rödvin för snubbel.
1: Ja. Väldigt udda människor där um, Vänta, nu det jag ta bort Galan som har varit Jag ska gå tillbaka Jag känner så här Vi släpper Jack och Strickland Och mellanvikts uh, yeah. Divisionen Så tycker jag att vi, vi pratar om vår favorit Kazakstan i er istället Jag tycker att vi hoppar dit direkt Yes alltså. yeah, shavkat, mm. man Shavkat Så, alltså du vet det sjuka var när, när jag ser hur han står och tänker och så kommer den där snurr i så tänkte så här, ha, den kändes extremt telegraferad men jävlar var den satt alltså wow ja, måste jag säga, det är så snyggt man, ser, man står det samma. nu skickar ja, Men det där var för tydligt men sen han fick ner honom. Oj, 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 vilken ground and pound han fick till också. Alltså verkligen så verkligen hitta målet. Chavkat Rakman fortsätter att leverera. Det tog endast fyra minuter och tio sekunder. Sen, sen var det klart. Det var snurrspark och det levererades ground and pound. Och där låg hans motståndare till slut och, och vilade. Vad var din reaktion på Chavkat? På
2: Lite väntat på något sätt. Alltså, jag tycker han gör någonting så otroligt bra- med, han har ju en press och jag, jag märkte det speciellt i den här matchen. Han pressar framåt väldigt bra men han är också defensiv med det. Han kan köra den här typ 1-1, 1-1-2 det vill säga typ jabb jab 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 cross. Men han drar sig undan hela tiden med hakan nere. Han har väldigt bra defensivt att liksom pressa, dra sig undan från kontringen och sen eventuellt kontra den också. För att det är vissa som typ de kör en 1-2 och sen så, så backar de undan med hakan uppe. Och Det är en så, jag tror det, alltså det är lätt att säga Ja ah, men tänk på det Men i stundens hetta så är det väldigt lätt Att man fastnar här, man drar sig undan med hakan upp, För man tänker instinktivt I kropps, i liksom, ah, Men Jag drar mig undanslaget Så därför drar jag mig undan med Hakan uppe för att vara så långt borta Som möjligt Men han har en rutin som jag tycker sitter så Otroligt fint Hans sätt att gå in och ut, hans press Är någonting som verkligen öppnar upp för hans egna attacker. Han, gör det så, han frustrerar sina motståndare. På ett väldigt, väldigt fint sätt. Som gör så att han verkligen kan avancera. Nu, jag trodde denna matchen skulle vara jämnare än vad den var. I e e efterhand. Med, liksom när du och jag pratade om den förra veckan. Så var jag till, men just det, fan, Carlsten Harris är ändå hyfsat bra. Han har typ två raka vinster i sig. Både två på avslut. Detta såg inte jämnt ut. Det såg ut som att Harris var stressad som fan pressad som fan kontra det vilt för att ja, som man gör när någon pressar dig på det sättet man blir lite mer vild med sina slag för att man typ är så irriterad och typ hallo kan du ge mig lite fucking utrymme att andas och uh, Tjavkatt gör inte det detta såg så bra ut jag vill jättegärna se honom mot någon rankad, jag vet att han kallade ut uh, Michel Prozeria så jag tänkte lite sådär typ Nej, varför ska du utmana honom Jag vill se honom mot typ Santiago Ponsenibio Mot Muslim Salikov Mot Li Leang. Jag vill se honom mot någon av de killarna Liksom, ge mig en rankad snubbe nu Kom igen, denna killen är 15-0 Han, alla Hans vinster, varenda en Är på avslut Han har imponerat som fan Som amatör, allting finns inte med på hans tapology Men han har varit väldigt bra som amatör Felfri, i stort sett felfri I tre raka matcher i UFC mm. Kom igen, det är dags att ge den här killen Ett ordentligt test Jag vill jättegärna se henne mot någon av de tre som jag nämnde Det är liksom de tre högst Det är 13, 14, 15 i UFCs rankning Varenda en av dem Jag gillar Rachmanos chanser mot varenda en av dem Det är dags att Ge den här killen en, ett bra namn Uh, jag, jag hade kunnat göra en hel podd bara snacka om hur mycket jag älskar chat <gård> och och <gård> så jag ska lämna över det till dig men det är min tanke i alla fall om den här prestationen och hans framtid.
1: Jag kollar på hans rekord här av hans eh, avslut då, då alla, <gård> alla 15 så är nio nio stycken i den första ronden så det betyder att det är bara mm. sex gånger han har gått till rond två eller mer men jag ska titta lite snabbt här hur många gånger han har varit i rond 3. jag tror att det är jag skulle precis säga att jag trodde att det var två men det är, nej det är bara en gång en enda gång har han varit i rond 3. Vad gäller vad jag kan se i alla fall, det är säkert som du säger också att statistiken kan också vara annorlunda på hans amatörmatcher men han har bara två förluster vad jag kan se ehm um... Och det mm. är vad gör den människan idag ja det är mot Gatsimorad Kirama Meg Magedov som just nu inte är i någon speciell organisation han kör i ACB vi gick senast match i ACB är en shit
2: organisation ja. också där. Ja, ACA Helt förlåt ACA, är inte ACB. ACA, ACA
1: eller just det ACA, okay. många i
2: ACA kan redan slå många i UFC idag. Det är bara att UFC inte vill ha för många brottare med efternamn som kvitar på av liksom som kommer konkurrera ut alla. Så det är ingen dålig förlust. Nej.
1: Nej, men jag menar, det är den enda han, han har torskat vad jag kan hitta i alla fall. Eh, nej men det, det är otroligt. Alltså det, det är sådana fantastiska prestationer att han fortsätter att vinna alla de här på avslut. Det är ju riktigt, riktigt skrämmande alltså. Um, ja. Så det, han har en ljus framtid Det är väl egentligen det enda jag kan säga Du har, du har sagt allt Så jag tror att vi går gå vidare helt enkelt Men om ni har missat Shavkat Så uh, nu förstår ni att ni måste in Och köra lite Google Magic och ta fram alla highlights Ni kan på honom, för det är en helt uh, Fantastisk fighter mm. uh, Vi fick äntligen Ultimate Fighter uh, Finalen Brian Battle och Trishan Gore mm -hmm. Eh, lite förvånad över trish gård. Jag, jag, jag spekulerar i att en av anledningarna till att det såg ut som det gjorde kan helt enkelt vara de klassiska UFC jitters. Liksom nervositeten för att äntligen debutera i UFC. Det kändes lite så på något sätt. Mm. Eh, jag lyssnade, jag pendlade lite mellan svenska och engelska men jag lyssnade på engelska vad gällde just den här matchen. Jag kanske var lite förvånad över att de hela tiden la för mycket hyllning på Trishan går. Att åh oh, nej, brickan bara med en prickan bara med en. Och det är så här absolut man ska alltid ge den creden. Men samtidigt så känns det som att de inte riktigt credade Brian Battle för, för det han gjorde. Och jag tyckte det var lite synd för jag tyckte att Brian Battle gjorde en väldigt bra match. Um, han hade mm. sån hög frekvens mot Trishan även fast han backade så hela tiden som han väldigt, väldigt aktiv i det från den här positionen och jag tycker att Brian Bell gjorde en väldigt bra prestation mot killen som väldigt många trodde skulle vinna. Jag trodde också att Forsan hade stora möjligheter att ta hem det. Sen var jag så jag vet inte, jag blev så glad på något sätt på slutet när han kallade ut Brian Ortega's coach Ska, för det var ju en coach mm. där som slängde ut sig så risiga kommentarer under den här galan, typ som att grabbar vinner ingenting. Och efter att den kommentaren kom så började Brian Rottig och de förlora allt. Eh, så den, mm. den coachen, jag tror att han fick äta, dricka en stor kopp ödmjukhet Speciellt nu när Brian Bell tog det här också och bevisade, för att han har ju riktat kritik mot honom personligen verkar det som. Och jag kan väl tycka ibland att vissa coacher som är mer i det där, alltså, ta ett steg bak. Jag tyckte ändå det var bra där när Michael Kessa tog upp det. Liksom, att Låt dem diskutera, men du som coach ska inte börja kritisera andra lagets atleter. Liksom. Kliv därifrån, och det håller jag med om. För programmet handlar i slutet mm. av dagen om om dem, de, och inte att någon coach på andra laget ska stå och liksom, klanka ner på, på andra personer. Men skönt Brian Battle fick nu bevisat I'm the guy Så ja Rolig, rolig. Jag ska inte säga att det var värsta matchen Men däremot tyckte jag att det var en fin vinst till Brian Battle Däremot när vi kommer till värsta matchen Så kommer jag lyfta Julianna Rosa och Steven Peterson Herregud vilken match alltså Ja Det är en ja. helt, det helt, helt, helt Helt galen match Jag tyckte Julian Julianna Rosa såg överlägsen Ut i första runden. Och sen skiftade det. Och sen hade vi den tredje ronden som var ett krig. Alltså, det är, Om ni har missat den matchen, jag skulle kunna sitta och hylla den här matchen i en halvtimme. Jag kommer inte göra det. Jag kommer ställa och säga se den, för den är otroligt, otroligt bra. Um, mm. Ja, jag vet inte om du vill dela mer än något om den matchen, om det var något speciellt du reagerade på, men för mig var det bara, det är en, det är en sån här match som man måste se den bara.
2: Ja, verkligen. Det är svårt att säga så mycket mer än att, ja, som du säger, första ronden till den ena, ena andra ronden till den andra och sen tredje ronden i riktigt krig om jag inte ska få det. det var, du vet, det var en sån match där typ split decision känns så rättvist mm. på något sätt. Ibland kan man se en match som att typ, jag vet du vad, detta är en split decision. Han förtjänar att vinna, men han förtjänar cred nog för att ha fått två av tre ronder. Alltså, det blir lite det där. Ja. Och... Eh... Jag tycker båda två... Det finns någonting, någonting speciellt att säga om Julian Rosas typ renaissance. Ja. På något sätt. För det, detta är hans tredje vända i UFC. Första gången så gick det definitivt inte så bra. Han blev knockad av en typ japan med 7-2-2-record. Som inte stannade kvar i UFC särskilt länge. Gick ut till och med förlorade i Cage Warriors- Kommer tillbaks sen efter Contender Series Förlorar tre raka i UC. Två av dem på avslut Man tänker okej okay, här är slut Få ett till avslut utanför UFC, bra organisation och sen dess Så har han varit väldigt väldigt bra Han har haft record på 4-1 Nu, tre av de vinsterna På avslut, enda förlusten Mot koreanen Songwoo Choi Som har sett väldigt väldigt bra ut förutom ja, senast han såg bra ut med Alex Gasseroz också men förlorade på submission. Och Steven Peterson, han har varit en sån typ, han är typ som UFCs Makedonien. Makedonien är en utforskad guldgruva av skönhet i Europa som är billig, som är lätt att ta sig till, det är jättefint, det är jätteskönt. Hur bra som helst. Och Steven Peterson är som Makedonien i UFC. Det är typ, han levererar så mycket underhållande matcher. Vare sig det är vinst eller förlust. Ingen snackar om honom. Ingen pratar om Steven Peterson. Men han är typ... Alltså du, du kan satsa allt du har på att när han fightas kommer det vara väldigt väldigt underhållande. Oavsett hur det slutar för honom. Uh, Ja, fan, kolla kollar den här matchen. Alltså det, det, det måste vara ett Fire Night, antar Jo, men jag tror vi fick
1: det. Men det var väl någon av dem som hade missat vikten va? och inte fick bonusen? Det kan ha varit något sånt där. Jag tyckte det var någon. Uh... Så var det Steam någon hade missat vikt Vill jag få det till. Uh, men jag, 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 jag ja, kommer inte ja. ihåg vem. Men samtidigt läste jag något. Peterson i, var det. Var det va? Men Rosa hade fått bonus mm. i alla fall. Så Rosa hade dragit in bra Bra pengar. totalt ut 100, 100k. På, yeah, på matchen. Yeah, nej, men det är en fantastisk match. Och med all rätt, liksom att, att den, den gick som den gick. Pirusen är, alltså, det spelar ingen roll vem man möter. Han kommer alltid gå in och kriga, och det är det som gör honom väldigt, väldigt, väldigt underhållande. Men du någon som levererade den. Mm. Det var ju också Chidi Nokunjani.
2: Ja, verkligen. 16 sekunder. Ja. Det var sjukt det var riktigt sjukt
1: ja det var, det var otroligt fint, jag trodde inte att det skulle gå så, så snabbt alltså. Som det gjorde under den matchen Nej precis,
2: vi snackade lite om det Det var kul att se den liksom, här typ yngre generationen av fighters man har känt igen ja. från UFC Och se typ se deras yngre syskon komma upp uh, Jag vet inte, han har berättat hur långt Chidi Giovanni kommer gå han är inte den mest allsidiga fightern som så. Han är en jättebra striker, det fick vi se nu liksom. Uh, jag undrar hur det kommer se ut mot lite mer liksom, brottningstunga fighters och sånt. Men kul kille att ha i divisionen. Jag kan se många intressanta matcher för honom framöver. Jag, jag kan nästan... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: You. En
2: dofta, jag kan känna doften av ett framtida möte mellan han och Uriah Hall. Mm. Liksom, ja, han är absolut lite grann som Steven Peterson. Alltså, mm. Jag ser inte Peterson som en framtida mästare direkt. Nej. Men han är en rolig jävel. Han är en fucking rolig jävel som levererar samma med Chidi och Giacomani. Båda två kommer göra liksom, roliga matcher av sig och ni fans där hemma, ni ska njuta av det, ni ska uppskatta det. För alla gör inte det. Det finns de som safear med världens tråkigaste brottningsgameplan och absolut inte är villiga att ta en risk. De här två killarna, de är villiga att ta en risk. De är villiga att ta en smäll för att ge en smäll. Det uppskattas inte nog. Det gör ont. Det gör ont att få en smäll och det gör ännu mer ont att få en förlust. Så liksom hatten av till alla de här. Då.
1: 100% verkligen, jag tycker det var riktigt bra sagt. Innan vi avrundar den här galan i alla fall så måste vi ju prata om armbrottet som skedde i den första matchen Malcolm Gordon och Dennis Bondar. Det mm. var någonting med hur jag vet inte om det var att han försökte applicera tryck med handen som gjorde att det såg ut som att liksom armbågen på det vänstra led, men det var en riktigt udda skada. Han åkte på och det såg så obehagligt ut eh, när den där armen ja, rök helt enkelt. Så fi, fan, det där är inget kul. Eh, jag var bara tvungen att uh, ha med den. <skratt> <skratt> nu det uh, helt rätt, I,
2: ibland måste man kolla om vissa matcher eller skador för att se, men vänta, vad fan var det som hände för att första gången jag såg detta? Jag började att han skrek och bara, vänta, ja. vad var det som hände? Och sen så kollade jag om det och bara åh, oh, oh, fy fan. Ja, det är, allt kan hända i MMA inklusive groteska skador. På om groteska skador ska vi nämna Sam Alvids karriär. lite också. Killen som inte har vunnit en match på åtta raka fortsätter vara med i UFC Dana White säger. Oh, men han är en krigare, han är med på vad som helst. Vad det översätts till är att han är villig att fajtas mycket För ganska liten lön mm. Så när alla fans där hemma Som säger typ oh, alla fight, ni, ni, ni borde vara nöjda med detta Om ni inte är nöjda med UFCs lön Så kan ni gå och skaffa ett jobb på McDonalds Och sen så är det samma personer som klagar på att Sam Elvie Är kvar i UFC mm. Ja men det är på grund av sådana som er Som liksom får fram hela det här Narrativet Ja oh, men vadå ni ska bara ta matcher och vara nöjda med det Sam Elvie tar matcher och är nöjd med det Han ser inte bra ut han såg absolut inte bra ut i här matchen. Jag blir inte ens förvånad om man får en till chans för att Dana White kommer se någonting i stil med han är en krigare som ställer upp som alltid är med på vad som helst. Okej, okay, sure, absolut. Ja, yeah, och han är inte villig att löneförhandla. Jag antar att alla fans där hemma som klagar på fighters som vill ha med, att De har väl aldrig någonsin begärt en löneförhöjning på sitt jobb. Aldrig någonsin. De accepterar ingångslönen. Och är nöjda med det livet ut. Sure. Absolut. Vi tror på det om ni vill. Uh, jag har ingenting emot Sam LV. Han verkar vara världens snällaste kille. Ver alltså genuint. Han verkar vara världens snällaste kille. Han kallas ju Smiling Sam Alvi. Han hör inte hemma i UFC. Han borde inte vara det. Jag tycker legit det drar ner på UFCs legitimitet att se honom kvar i UFC. Det ser inte bra ut när han är med han är konstigt passiv, otroligt slarvig när han försöker kontra. Det är liksom bara det nu. Det var, han, han väntade hela tiden på att bli träffad av, av Brandon Allen innan han gjorde någonting själv. Det ser inte bra ut. Om UFC vet vad som betyder någonting så kommer de att klippa honom efter detta. Men som sagt, jag blir inte förvånad om de håller kvar honom för att försöka bygga upp en ny talang. Och sen skylla det med att oh, men han är en krigare som går in på vad som helst. Sure. Jag
1: tror, tror att han fick behålla sitt kontrakt? För han drog ju på sig fyra förluster men han fick ju sen den där oavgjorda mot Daung -Jung. Tror du det var då BFC tänkte bara man, a draw, is a draw så vi, We keep them. <laughs> eller hur tror du att hon tänkte? De, är
2: inte det konstigt att UFC har behandlat den oavgjorda matchen på samma sätt som typ en vinst i en titelmatch?
1: Ja, det är jättekonstigt. Alltså, det är sjukt Ja. Det,
2: jag, jag kan inte minnas Alltså den enda som jag kan minnas Som har haft en liknande strecka det är BJ Penn ja. Som hade sju raka Och det är typ bara för att det var Fucking BJ Penn liksom. Det är bara några med hans status för Alltså vem har Sam Alvey Slagit Alltså återigen det låter som att jag bara hatar på hon Men liksom, det, det har inte med det att göra Vem, vem har han... Var är ens bästa vinst? Jan Vilante, första juni
1: 2018 Split, är det det du tänker <laughs> det på? Det är
2: en, en split decision ja, det är En split decision mot en annan kille Som inte förtjänar att vara i UFC heller <laughs> Jag, jag blir helt paff Jag blir helt paff När jag ser han dyker upp på, på framtida ufc kort Jag bara, varför är den här killen ens med? Vad fan, ger mig en chans Jag kan torska lika dåligt som han gör Det är inga problem
1: jag, alltså så här, det, jag märker att det var ett bra att ta ner Clivimpsons rekord. För jag var nog lite i tron om att han kan ju inte ha torskat åtta. Och det har han ju inte. Han har ju bara torskat sju och en år där. Men eh, han har ju alltså inte vunnit sen första juni 2018. ja men det är galet. Alltså det är ju, han har inte fått en vinst mm. på ja, nästan, nästan fyra och ett halvt år. Det är ju helt otroligt. Uh, alltså, få han en till match efter det här det, det, men det vore jätteskumt alltså då är det liksom <går> åtta förluster och Noah gjorde då få kliva in igen, det är ju väldigt, väldigt väldigt konstigt, men ja man vet det, det kan ju vara så att han kanske faktiskt betalar UBFC för att få gå matcher det är om man ska fast var det inte
2: konstigt också när han hade fyra raka förluster och sen fick matchen mot Dow
1: <går> det, Men det är jättekonstigt det är jättegångt. Jätte, jätte Men han
2: har inte riktigt gjort någonting för att rättfärdiga det liksom. Nej,
1: nej, nej. nej det, är, det är. Han kanske har signat ett så 20-fighters kontrakt på något vänster. Och det kanske är därifrån bara kvar han. Men jag tror också att det är den här viar. På något sätt så är han ju ändå underhållande Han kommer med största sannolikhet att gå ner Eller släcka någon Han är ju lite som man anser om Tresjan går Det finns, han har den där knockout-knappen mm. Men nu har ju inte sett den på fyra år Och han är ju trots allt Jag ville få det till äldre Men han är ju ändå 35 år gammal så, Men han kommer oftast bara ut med sin fru också Eller hur? Jag tror inte tror Det var bara henne han hade i hörnan va? Jag, jag tror mm. inte han hade någon annan med sig Så han kanske gör en sån där Mike Perry Ta med sig frun, åker på en skön resa, Kör en match Får lite pengar Men jättekonstigt, jag håller med alltså, det är UFC borde ju ja. alltså, med, med så många förluster Så är det väldigt, väldigt konstigt att han, att han är kvar uh, det är ju Just det en. Paul, på
2: tal om Mike Perry Jag måste fråga, jag såg en tweet mm. alltså, Jag kan inte ta cred för den uh, så, Men jag såg en tweet, jag minns inte vem det var just nu Så jag ska ställa dig en fråga vem hade du helst varit inlåst i ett rum i 24 timmar med? Sh uh, Sean Strickland eller en full Mike Perry?
1: Ja, den där är inte lätt alltså. Eller hur? Ja. ja. Men jag hade nog tagit Sean Strickland ändå. För att jag, jag tror att Sean Strickland kanske inte hade gått till våld. Men jag tror att Mike Perry som är full hade nog haft svårt då. Att... Att någonting inte skulle kunna missförstås med John Strickland, ifall man skulle ställa sig på hans nivå så tror jag bara att han skulle tycka om en om man skulle börja hålla med. Men jag tror att mot Mike Perry, om han är full och man är själv med honom i ett rum då tror jag att det spelar ingen roll hur mycket man försöker vara på hans sida och vara på hans linje. Han kommer till slut hitta en anledning till varför han egentligen bara borde spöa upp en. Och så därför hade jag valt John Strickland. Om båda två är nyktra då? Då hade jag nog valt Mike Perry tror jag. Ja, jag ja, det, ja, det har jag faktiskt gjort. Oh, shit. Jag trodde typ, typ att du skulle säga Mike Perry eller Julian Lane. Det var ungefär den jag så här fick för mig att det var den som var på G. Mm. Men den här var mycket bättre. Var mycket bättre yeah. Vågar vi blicka fram en helg till ja, det jag. UFC 271 där Adesanya och Whittaker ska mötas igen de största rivalerna fast kanske ändå inte men det är väl lite så som det känns som att Adesanya i alla fall vill måla upp det att han ska vara Whittakers största rival um, så mm. jag, jag tycker helt enkelt så här vi flyger på den här matchen direkt första gången de möttes eh, jag har lyssnat på lite intervjuer med Robert Whittaker och jag tror honom jag tror verkligen honom när han säger det att jag gick runt och var förbannad jag var så arg på Adesanya och redan där liksom började alla misstag egentligen när han väl kliver in så spelar han Adesanya rakt in i händerna för att man ska inte storma Adesanya för Adesanya är så fantastisk kontringsfighter. Så börjar man spela utifrån det gamet så går det oftast väldigt dåligt. Vilket det också gjorde och det gick ganska snabbt. Jag får mig att det var runt 2 va? Eller var det Ron 3? Sen var det över början på Ron 2. 2. Exakt. Jag tror och hoppas jag ska inte lägga det samma hopp som jag gjorde i Jack med Jan Strickland om hur det kommer att se ut men jag, jag, jag tror ändå att Robert Whittaker den här gången kommer inte att fightas på det sättet Jag tror att vi kommer att se en detta kämp med mycket mer, mer tålamod vara mer kalkylerad ta sig tid att läsa det är vad jag tror Sen så tänker jag nog också lite som många har pratat om att ah men, vad heter det då att eh, Blavich put out the blueprint. Där kom ritningen för hur man ska ta ner konstruktionen som är Isla Adesanya. Eh, och jag tror att han kommer nog gå lite på det. Jag, jag tror att det är den, den eh, biten i gamet tror jag tror att de kommer vilja köra på helt enkelt. Adesanya... Alltså jag gillar honom jättemycket. Jag tycker han är otroligt duktig. Alltså från så här efter Anderson Silva i min mening så tycker jag att han är definitivt den bästa stående när det gäller att kombinera händer och fötter. Ska jag verkligen tillägga där. Jag tycker han är en magiker på, på den fronten. Men jag säger inte bara för det att jag tror att Adesanya kommer vinna för att om Whittaker har gjort sin läxa den här gången. Jag är kluven som du hör. Jag sitter, det känns som att jag tänker mm. en timme nu för att jag vill säga någonting typ så här. vad jag tror. Men jag märker att desto mer jag tänker desto mer kluven blir jag. Och varför är jag kluven då? Jo, det är för att jag börjar luta lite åt tanken att om Robert Whittaker fightas lugnt och metodiskt så kan jag faktiskt se honom vinna den här matchen jag kan mycket väl se honom vinna den här för jag vet inte riktigt mm. vilka kliv upp Adesanya har gjort, jag tycker alltid att han förändrar sitt game på ett eller annat sätt men kliver upp, men jag tyckte att man kunde se nivåskillnaderna tidigare i hans UFC-karriär, även om den är väldigt ung, men jag upplever inte att vi har sett det sen får också tillägga att mm. han har också alltid mött titelutmanare i princip då, sedan den dagen men jag tror att Whittaker behöver kopiera mycket av Blavitch och det Vittori gjorde men sen inte fastna i de här strikingduellerna. Då, då tror jag att det blir knas. Shit vad kluven jag är. Jag lämnar över ordet till dig och hoppas att jag kan reda ut det här huvudsnurret som jag har gjort för mig själv.
2: Ja, jag är lite mindre kluven faktiskt. Jag tror absolut att Whittaker kommer göra en bättre och jämnare match denna gången. Men samtidigt så är jag inte helt övertygad om att det han gör som absolut bäst kommer funka i de här fallen. För att du vet, styles make fights, mm. som du säger. Och det är därför man kan se någon som typ Kelvin Gastelum pressa Adesanya på ett sätt som man aldrig har sett innan. Om man kollar typ Gastelum mot Adesanya kontra Gastelum mot Whitaker. Det var ju två helt olika matcher. Whittaker ägde honom. Men det var lite av en annorlunda stil eh, liksom just den sortens press på något sätt funkade mot Adesanya när Gaston gjorde det jag, jag kan inte komma på någon som har hotat eh, Adesanya på det sättet genom att vara liksom lite in och ut Contourings fighter passiv så som Whittaker egentligen är allra bäst som om vi kollar hans senaste vinster. Det är tre stycken raka vinster på, på domslut. Han har sett bra ut. Han har inte varit i närheten av att avsluta matchen. Skulle jag säga. I någon av dem. Uh, han har varit ganska överlägsen. Men inte riktigt hotat. Jag skulle säga att det är tre stycken fighters som är nästan skräddarsydda för hans egna stil. Jag vet inte, jag, jag tror att Adesanya avslutar han igen. Jag tror det kan bli fjärde, femte ronden eller till och med ett tråkigt omslut. Men jag känner att Adesanya kommer ta detta hyfsat bekvämt. Jag tror absolut att Whittaker kommer vara bättre de två kanske tre första ronderna. Jag kan se han vara mycket smartare i hur han attackerar. Men liksom, vad ska han göra? Ska han kontringsfajta Adesanya? Det försökte Romero göra. Det, det funkar inte. Jag har bara väldigt svårt att se en säker väg till seger. Liksom det som Blachowicz gjorde, det var att han använde sin storlek och sin styrka på ett helt annat sätt som Whittaker inte kan göra rent fysiskt. Jag... Ja, jag vet inte, vi är lite olika här för första gången på ett tag. Jag, jag känner mig ganska säker med Adesanya. Jag, jag tror han kommer ta detta och jag blir absolut inte förvånad om det blir ett avslut.
1: Ja. Jag önskar att jag kunde vara så. För, 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 för jag vill luta åt det hållet. Alltså, det, det är lite det jag vill mm. göra. Alltså, jag vill kunna bara ja, men Adesanya gör igen. Men. Alltså, för mig, det, det finns. Det finns fighters som verkligen tar någonting ifrån sina förluster. Och det är den känslan Jag har fått av Robert Whitaker varje gång. Han har alltid steppat mm. upp på något vänster. Um, har han klivit in i sina matcher och varit så här: Wow, nu alltså. Nu är verkligen level 2.0 här. Nej, det vet jag inte. Jag var kanske inte hyperimponerad när han mötte Darren till, även fast han tog den. Han tog Jared Cannon ner. Mm. Nu när jag tittar och ser att han har ett unanimous decision mot Calvin Gastel mm, Jag vet inte. Jag blir li... Jag kanske är ut och cyklar helt enkelt. Jag kanske bara borde säga det jag läser det här sjukt lätt. Men jag, jag tror att det är det här också. Jag har alltid haft och jag har kritiserat folk för att inte ha det. Men jag har alltid haft en otroligt stor respekt för Robert Whitaker. Och jag tycker att han, många ser mm. förbi honom många gånger. Och han har varit väldigt, väldigt underskattad av många. Så jag, jag vågar inte underskatta honom den här gången. Men jag säger fortfarande inte att vinsten är hans. Det är bara att jag. Jag är kluven. Jag är fortfarande väldigt, väldigt kluven. Så jag kommer nog säga så här. På nyhetswepet på fredag, som jag för övrigt inte spelade in nu i veckan. Jag hade jättemycket för mig bara. Och fick verkligen inte tid till det. Så jag ber om ursäkt så här på efterhand. Eh, men på nyhetswepet nu på fredag så kommer jag att se, studera den här veckan. Vad hände på en bädd då? Vilken vib får jag? Men just mm. nu så lämnar jag mig att jag är kluven. Och jag ser ingenstans förbi Robert Whittaker Ja, det är nog där jag står just nu i alla fall Jag är väldigt, väldigt kluven helt enkelt. Och så får vi se. Alltså jag måste säga, jag håller med om
2: att Whittaker är en av de mest underskattade Fightersarna i UFCs mm. historia Allt som han har åstadkommit Det har varit helt fantastiskt Ända sedan han flyttade till mellanvikt vilket Utan tvekan är ens rätta viktklass ja. Har ni sett så fantastiskt. ut För mig så var det faktiskt matchen mot äh, Jacare Souza där jag bara typ ej denna här killen är en framtida mästare för vad han gjorde mot Souza när Souza var som absolut farligast ingen ville möta Jacare för att det var typ garanterad submissionförlust och så kalkylerad som Whitaker var i den matchen, han sänkte han i första ronden men avvaktade liksom följde inte med för att han märkte faran som fanns där var typ okej okay, men Jacare är inte riktigt skadad nog han, han kan hota mig där det var då jag tänkte typ, den killen är perfekta kombinationen av aggression och liksom eh, smart kalkylerad taktik. Och sen så visar han mm. ju såklart det i de två fantastiska matcherna mot eh, George Romero som folk glömmer de matcherna. Men det är liksom moderna mästerverk vad det gäller typ titelmatcher i UFC. Så so, uh, absolut all cred i världen till, till Robert Whittaker men han kommer få smaka på, på strick <laughs> i den <matchen. laughs>
1: Jag började tänka på en en Rogan postfight-intervju där efter Romero del två när Whittaker har vunnit. Alltså jag förstår mm. inte hur kan Rogan fråga frågan? Kan du tänka dig att möta honom en tredje gång? Whittaker bara, what are you talking about? I won twice. Och det är så yeah. alltså det är ju så Jag tycker det är så konstigt att fråga. Möt två gånger han vinner Dr. båda. De två... Joe memes är ganska roliga ja, för övrigt. Ja, alltså det är så himla sjukt som kan du tänka dig att möta den tre mannen men bro han har ju vunnit. Vad är det bara för att ni i kommentarer sa att det kanske skulle ha gått åt honom. Alltså det var så jättekonstig fråga. men Ja, och det är ju tecken också på hur folk underskattar honom. Även när han vinner så tycker folk yeah. att det kanske borde mötas igen så att det ska gå så som vi, vi trodde att det skulle göra. Um, mm. ja, men det ska bli kul att se den. Jag, jag, jag ser verkligen fram emot det här returmötet. Det är väl egentligen ett returmöte som jag verkligen ser fram emot. Se om Whitaker har liksom lärt sig läxan och jobba på den och hur han ser ut när han går in. Det kommer vara väldigt avslöjande bara när han kliver in mot buren och se. För sist sprang han in och såg verkligen ut mm. mela hela ångvält och bara, nu ska jag gå in och massakrera den här människan och det gick inte. Ehm. Mm. Spännande. Men vad har vi mer på det här kortet? Är det någon, någon match som du tycker sticker ut?
2: Ja, så kommer in event, är ju såklart väldigt... Egentligen tycker jag att hela huvudkortet är ganska klockrent. Mm. Men man måste ju säga någonting om Derek Lewis mot eh, Taitui Vasa. Det, detta är liksom typ... Om man hade frågat random... Du vet han, Just Bleed-killen? Ja. Yeah. Från, vad var det? Typ första hus i galen. Just Bleed! Liksom. Om man hade frågat han typ... Du homie, vilken match vill du se i tungvikt? Så hade han kommit fram med den här matchen. Det är två killar som vill stå och slå. De tänker inte skjuta på en nedtagning- de tycker så är ett skällsord. De vill hellre supa och slåss än att typ träna teknik. Perfekt match, perfekt, jätteunderhållande matchning. Jag vet inte vem som vinner för att helt ärligt, det är svårt att tippa ett slagsmål. Kanske Lewis, men jag blir inte förvånad. Alltså det kan ju gå hur som helst. Uh, det, det där lär bli en, ett riktigt roligt baslagsmål. där fansen är de absolut största vinnarna. Sen så finns det en legit titelutmanare match innan dess i Jared Cannonier mot Derek Bronson. Jag tror att Cisco kommer vinna den. Uh, men uh, den delade huvudmatchen det är den som får min uppmärksamhet. Det är den som där jag tänker till typ, uff, detta kommer smälla. Detta kommer vara roligt, det kommer vara oglamoröst. Men ibland vill man ha typ en, en, en fettig falafelrulle. Man vill inte ha en sallad. Liksom. Och detta är den där fettiga falafelrullen med en massa vitlöksås.
1: Det är, det är inte okej okay, att fat shame people är med podden <laughs>
2: Till skillnad från presskonferensen med Sean Strickland när <laughs> han John det Morgan. Var det,
1: det var det jag tänkte på. <laughs> det var det jag tänkte på. Nej, men det, det... För det
2: var har hänt att det är helt fritt fram att fattshama John Morgan. Först var det Colby Covington. Ja. Nu så är det Sean Strickland. Ja, Folk måste få respektera John Morgan. Han legit räddade Mitt och Ashas liv i Liverpool. Alltså Eww. respekt till denna killen.
1: Vad var det som hände? Ja,
2: vi, vi, hade vi hade hamnat i... För att det var... Det var när Darren Till skulle möta... Uh, Wonderboy. Mm. Och det var så det var typ... Utöver UCS var det typ Champions League-final... Och en vinfestival och en seglingsturnering. Så alla hotell och sånt. Allting var uppbokat. Verkligen, varenda hotell, Airbnb... Allting i hela staden var uppbokat. Så jag astra. Vi fick åka till något ställe typ utanför stan där typ till och med taxichauffören bara typ ej, ni borde inte bo här. Om ni om er chef gillar er så kommer ni säga till han att boka att ni ställe för detta är inte säkert. Ni borde inte bo här. Man ser sådana typ unga gäng som står på gat bara typ, ja, de har alla knivar varenda. En jag ser det på, bara titta på de har knivar varenda en. Det var så typ alltså vågar vi gå ut. Alltså vågar vi gå med utrustning kameror. Alltså detta kommer inte gå bra. Liksom. Och själva stället vi bodde på det var det skabbigaste stället du kan ens föreställa dig. Alltså att, att kalla det för en Airbnb det, det är liksom det är inte okej. Okay. Det, det är straight up lögner liksom. Så vi var där och tänkte till fan vi kommer bli förmodligen rånade kanske mördade. Och sen så hörde jag mig till John Morgan och han bara typ hey, Jag har ett Airbnb, en stor lägenhet i mitten på stan. Vi finns ett extra rum och en matta. Kom hit, såg med oss. Bara, hey, Big John, du fucking räddade oss från att bli knivhuggna av 14-åriga Liverpoolskillar på hörnet. Så fick vi bo hos honom resten av veckan. Så respekt till John Morgan. Han är en fucking kung, han är asskist. Det finns en anledning till varför han alltid har första frågorna. På presskonferenserna. Han förtjänade Han är en bra kill. Ni får sluta färdskema honom allihopa.
1: Jag håller med. Det roliga nu är att jag kommer också skriva i synopsisen här att Werner Martinez berättar om när John Morgan räddade hans liv. Så nu, nu kommer folk tro att det är värsta grejen som är, som, what? Liksom, vad har han gjort? Vad har han hans liv? Och sen när de får höra att det är så här: guys kommer att slaga här, då kommer folk tänka, ja. Oh. Fan, här trodde jag att jag skulle få någon typ massa bad boys omringade dem in. Kommer John Morgan stoppar upp. Nej, äh, men det, det var nice. Det är ju, men han är schysst. Jag har träffat honom. Jag har inte pratat med han så mycket, men ändå lite grann. Jag har på honom några gånger, mm. men jag är lite besviken över att han inte har till låtet med att få sängplats där det låter jättekonstigt men en plats på golvet hade ju varit riktigt nice så jag ser fram emot det nästa gång Mr. Mm. John Morgan nej men det där är ju galet alltså, ni, ja, ni, ni borde ju ta den till lite säkrare ställen <laughs> när ni är på de där konstdämterna du en liten match som sticker ut för mig här det är Alexander mm. Hernandez och Renato Moicano den är på underkortet mm. um, ja fan det sant det där är en liten match som jag tror kan flyga på under radarn för många. Båda två är väldigt underhållande eh, på sina olika sätt och det ska bli spännande att se dem här för det här är ju två killar som på ett sätt var på väg upp men som sen har halkat efter. Och nu gäller det nästan mm. lite. Jag ska inte säga att de fightas den här matchen för att rädda sitt kontrakt men jag tror definitivt att de fightas för att i framtiden kunna både behålla sitt kontrakt och även fortsätta resa uppåt i sina i -klassen då. Så den där sticker ut för mig och den tycker jag kommer bli riktigt intressant. Sen måste vi belysa Imavo och Gastelum? Så jag ger över ordet yeah. till dig där.
2: Ja, yeah, så jag har ju snackat om det lite innan. Alltså jag tycker att uh, detta är en madrömsmatch. För Gastelum, trade up Alltså det är den sämsta möjliga matchen Som han skulle kunna få um, Imavov har sett så otroligt bra ut uh, Jag blev förvånad att han ens hade förlorat den matchen i UFC men Han är en väldigt allsidig fighter Och ni märker, Imavov, ja det låter lite Dagestanskt, ja det är typ Ja, det hållet Men han har bra striking också han är alltså han är väldigt allsidig fighter, han är inte så enformig som vissa de här fightersarna kommer att vara. Jag, jag tror att vi har börjat redan egentligen se nedgången på Kelvin Gaston som såg ut som någon som kunde utmana om titeln och, och liksom kanske vara den här underdog champion. Liksom som UFC har, har uh, lite grann som den amerikanska drömmen du vet, som UFC har sålt. Att typ, ja ah, men dem som helst ska komma in och göra detta och bli champ och kolla det Couture. Han blev mästare när han var 45 år gammal och typ, ja det var en helt annan tid. Det är för mycket konkurrens nu. Jag tror Imavov, uh, Imavov vinner denna och gör det övertygande. Och uh, inte nödvändigtvis att Gastelum blir utkickad nu UFC men hans relevans i divisionen kommer sjunka något otroligt. Jag tror att Gastelum kommer att bli en grindvakt till topp 15. Att liksom, vem är redo att komma med i rankningen? Och, och jag hatar att säga det. Jag älskar Gastelum. Super Superschysst. Vi blev aspackade i Moskva tillsammans. Världens schysstaste kille. Men han har ju verkligen inte övertygat. Och jag tror att lite av det är att han har tagit för tuffa matcher ibland. Han har inte, han, den enda sådär... Lite lugnare matchen han har tagit på sistone. Det var mot uh, Ian Hynish. Ja. Som egentligen är lite av en här typ low-key, tuff, tuff match. Liksom. Uh, mm. Men det är typ den enda, icke-top-fighten som han har mött på ja. sistone. Uh, och det är nästan som att hans... Jag vet inte, hans... Uh, så mycket stolthet liksom Att absolut inte vilja möta någon lägre I topp 5 Nu möter han en topp 10 kille som är en Jättesvår match Och Ja, uh, yeah. yeah, jag kan inte säga mer Än vad jag redan sagt liksom det, Detta blir förmodligen en Väldigt tuff match för Gastelum Och uh, jag hatar att se det
1: Jag insåg en grej här Mm den här matchen är under UFC 273. Ja, <laughs> ah, är det? Okay. <laughs> jag satt och tittade. Jag bara, jag ska ta fram record på dem. För jag hade fightcardet uppe. Jag bara, jag är blind. Så har de blivit inställda. Och så googlade jag att 273. Jag började, ah! Så vi, men det är skönt i alla fall att vi längtar så pass mycket efter vissa fighter att vi måste prata om dem två månader innan. Det är ju tecken på vilket <laughs> fantastiskt 2022 MMA-år vi har det så fram emot. Men det är bra, så nu kan ni ju bara minnas det här till när vi väl ska prata om den här matchen om två månader. Så, så då har ni det där. Mm -hmm. uh, nej men fan, synd. Jag har varit ju helt peppad och vill se det nu, bara för det. För jag är, jag är på The Hype Train vad gäller IMAV och Voxer. Jag där håller jag nog med dig i precis mm. allting du säger Kelvin Gastelum, det var länge sedan Han in, imponerade på mig Jag tror att Kelvin Gastelum imponerade på mig Senast det var när han mötte Tim Kennedy Och det är nog vissa som inte ens vet Vem Tim Kennedy är som lyssnar på den här podden mm. Och det är ett tecken på hur länge sedan Det var Kelvin Gastelum imponerade på mig uh, Så ja mm. Men är det någon mer match som du känner att vi börjar bör lyfta Innan vi avrundar
2: Uh, alltså, jag nämnde det, Cannonier mot Brunson. Det är absolut en bra match för att få fram nästa titelutmanare i, i, i mellanmäkt. Uh, Cannonier, jag, jag tycker han är ganska enformig. Jag, jag är nästan inte förvånad att han har tagit sig så långt i divisionen som man har. liksom Med så hög rankning som man har. Absolut inte en dålig fighter, men det är bara just det att han är väldigt enformig. Uh, Brunson... Han är väl också enforming men på ett sätt som funkar. Ändå sedan han körde Cisco frisyrren så har han varit ostoppar. Jag tror han kommer ta det. Uh, Bobby Green mot National Low-key liksom fight of the night contender. Det där är en rolig jävla match. Jag vet inte ens vem som vinner den. Helt, jag, jag har svårt att ens tippa en vinnare där fansen blir vinnare. Jag, jag lägger sista fokuset på den matchen. Det, det är ett perfekt match till att öppna huvudkortet. Jättebra stilmässig match Hatten av Shelby. Det var en bra matchning där Den ser jag fram emot
1: ja. Nej, Jag är med dig Jag är med på, på samma linje Vi har nått vår slutpunkt mm. På den här podden Den här veckan Så kommer ni att få Både ett nyhetsvep som jag nämnde Men jag hade även Slatko och Storgornats Som kom till MMA-podden Vi körde en liten special Där vi pratar om FCRs kommande gala Som är nu i slutet på månaden det avsnittet kommer att släppas nu i veckan. Jag kan inte säga en exakt dag. Ni får helt enkelt hålla er uppdaterade på, eh, på Instagram för att jag har lite grejer att redigera kap kapp här också med även min andra podd Öppet Sinne som ni jättegärna får på in och lyssna på. Där jag för den här veckan har Simon och Golla som är tie Fighter som nu driver eget gym så han kom till Öppet Sinne där vi pratar om Fighting, vi pratar om den mentala aspekten i fighting. Vi kommer in mycket på mental träning så det var en väldigt intressant, ett väldigt intressant samtal där. Jag kommer även att dela den podden i MMA-poddens Instagram så ni kan kolla in det där. Sen har jag några schyssta intervjuer som är på G också till MMA-poddens special. Men jag kommer att visa det när den personen är här. Och det kommer egentligen att bli nästan en, en annan sida av fighting-diskussioner med den här killen. Så det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Men vad det är får ni hålla er uppdaterade på MMA-poddens Instagram för att se vad som, vad som kommer. Någonting du vill lilla mer av på mm. dina medier som händer som på din front som man borde ha koll på eller bara inföljer helt enkelt kanske? Jag kan
2: säga att jag än så håller, håller uppdaterat på mina sociala medier. Jag har en hel del nya grejer på gång. Ni kommer se mycket mer av det inom kort, men det är stora förändringar på gång som, som jag är väldigt glad för och ja, ni får helt enkelt kika in och liksom... Ja, håller uppdatera uppdaterade där så kommer ni få se inom de närmsta dagarna slash veckorna vad jag har på gång. Så, men ja, det är en, en del roliga nya grejer, definitivt.
1: Grymt, grymt. Vilka ska man följa?
2: ja Ni ska såklart först och främst följa att Vendel Martinez det där alla mina riktiga jobbgrejer kommer ihop. Ni kommer få se när jag har någon liten roll i en tv-serie som är på G också och allt det där kommer komma upp där. Men skulle ni vilja se liksom alla mina jättegoda veganska maträtter jag käkar i stan eller typ alla memes som jag delar så kan ni följa mig på mitt personliga konto på @bmseb.
1: ja Där har ni det. Ni följer även MMA på MMA-podden på Ni kan följa mig på @epolelvaje. ja Det är bara in och följ, håll er uppdaterade och kom ihåg att lyssna på mina andra podd också öppet sinne. Det finns snart över 200 intervjuer och sen finns det otrolig mängd samtal som jag kallar för Öppna mitt sinne. Där jag delar med mig om mitt eget liv, min egen story och lite allt annat. Sen självklart, följ, inte följ utan vill ni stötta podden så gör ni det på absolut bästa sättet genom att bli Patreon. Så hoppa in på Patreon kolla upp där, signar ni uppe på 10, 2 eller högre så finns det även en Discord. Och på dis Discord där sitter vi och chattar och diskuterar lite kommande matcher. Vi diskuterar bland annat galerna. Titt som tätt så går vi ner, även in och pratar med varandra och kör lite sådana Discord-lives inför olika event och så vidare. Så där har ni det. Det är allting. Och vill ni stötta på den ännu mer, dela den. Dela den på era sociala medier. Hjälp oss att växa så blir vi jätteglada. Och med det säger vi tack för den här gång. Vi hörs snart igen. Hej då!